0: ではここで日替わりコメンテーターの登場今日の担当作家でライターの鈴木みのりさんですみのりさんよろしくお願いいたしますこんばんは、はい、よろ
1: しくお願いしますん
0: ん、はい、鈴木みのりさんはジェンダーやセクシャリティの視点フェミニズムクイア理論への関心から小説映画芸術などについて執筆また月刊文芸誌スバルにも小説を寄稿されています近著にはテレビは見ないと言うけれどや社会、体、私についてフェミニズムと考える本があります。最近ではフェミニズムを身近なテーマから考えるマガジン、エトセトラの第8号でアイドルの表彰、労働、消費について監修され話題となりました。はい。はい私は先日み、うん、のりさんがこのコーナーで紹介をしてくださった映画「ミツバチと私の、えー、トークイベント付きの、はい、武蔵野館で見てきました。
2: 井上さん気づきました南部さん来てるて気づいて、まああ,あ、いると思って<笑>。
0: なるべくこう、視界に入らないところにと思ったんですけど。<笑>意
2: 外とね、あのね、壇上に立つと、見えるものですか端から端まで見えますからね。そうですか。あのね、ただしね、あの、ライティングが暑いと、会場が何も見えないって時はありますけど。光が
0: 強いとね
2: 。うん。でも見えるときは、ばっちり見えますね。<笑>うんすご
0: い見てよかった映画でした。そうですね。すうん、引き続き遠くイベントもすごく基調体があって。あね相手
1: の鈴木フミさん、うん映画監督の鈴木フミさんとお話ししたんですけど、うん、やっぱ鈴木さんの分析も、うん、鈴木さんフミ、うん、さんの分析もこ、うんうん、<笑><笑>ちらも鈴木さんだからね。うん、そ
0: う二人。<笑>なんかあの監督の取られる側の制作する側の方からの目線っていうか、はいはいはいはい、と読み解き、その同じ監督同士で感じ合える部分って、うん、あこう。こういうふうに響き合うんだっていうのをね。うんうんうん、なんか感じたトークショーでした
1: 、うんうん。本当にそうです。私もやっぱり自分が見えてるものとは違う。見方をやっぱこう作ってる側だと。
0: うん、されれるんだなってていい
1: いうのをこう、うん、あの感じられていいお話ができたなと思いま
0: した、うん、前回ご出演の時にみのりさんが、うん、あのやっぱり子供の自分っていうのは言葉を持たないから、うんうん、自分の中に起きていることを外に伝える手段が拙ないのであるっていうことをこの映画を見るとすごくよくわかってもらえると思っておっしゃってたことが「うんうん、ああ映像を通すと」こういうことなんですねってうなずきながら、うんうんうん、あとそのバスク地方が置かれてる、うんうん、なんていうのかな政治的状況っていうか、うんうんうんうん、環境っていうかもうあの折々のシーンにこうにじみ出てくるというか。うんうんうんうん言葉の使いい分けというかねフランス語で仕事の受注を取るときは主人公の女性がフランス語で電話で話すんだけれどもその以外の時はバスク語でやり取りしたりとかいうことでその言葉っていうことの使い方でも。なんか立場とか状況とかが、うん、映し出されるんだなって実感しました。そう
2: で
1: すよね、わかります
2: 。うん、うん、う日用語の中でもね、言葉の整理性ってありますもんね。そ
0: うそうそうそう、
1: やっぱね、なんか自分がこう今ちょっと思ったんですけど。東京の言葉で話してると感情を結構抑えてるけど、はい、自分が高知県出身なので。とさべん、うん、横、なんかそう、自分の地元の言葉で喋ると結構感情が出しやすくなる。ええー、なんかそういうのもね、あったりとかするし、っていうのを今ちょっと。と南部さんのの話聞いてて思っ思たので、ね、ちょっとその私はその言語的な部分であの映画をそんなに分からない部分バスク語がどういう言葉かっていうの分からない部分があるのでそういうのがねちょっとあの分かるともっと見え方が変わるんだなって今思いましたね
2: 映画はねいろんな風景なども提示してくれるけれどもそれを見た人たちの解釈を通じてあその見方も見えるんだっていうことも教えてくれますしあとは自分と違う人生ってどういう。レンズになっているんだろうということもいろいろ考えさせられますからね。うん、これぜひあの三橋と私見る機会が皆さんあったら、見逃さないように。うんにいいはい、
0: パンフレットの中にみのりさんがあの文章、うん、聞こなさっているので、それも読んでいただきたい,い、は
2: い。パンフレットとともにあ。ありがとうございます。工、はい、<笑>して読
0: ,読ませてもらいました、うん。ありがとうございます。<笑>
2: それ今日、今日もええ鈴木みのりさんにおすすめのコンテンツを後ほど紹介していただきますので。はいはいはい、伺っていきたいと思います。はい、まずはみのりさんと一緒にニュースを振り返っていきます。
0: 国会では引き続き岸田総理の施政方針演説に対する各党の代表質問が行われ自民党の派閥の裏金事件などについて与野党が追及しましたこうした中自民党は裏金事件を受けて政治資金収支報告書に不記載があった議員への聞き取り調査を始めました山梨県甲府市で2021年夫婦が殺害され自宅が放火された事件の裁判で甲府地裁で死刑を言い渡された事件当時19歳の被告が今日までに東京高裁への控訴を取り下げこれにより死刑が確定しました。改正少年法に基づき実名公表が可能となった特定少年への死刑判決が確定した初めてのケースとなります政府は今日の都半島地震の被災者に対する税制面での特別措置を閣議決定しました住宅に加え家具や家電製品といった家財などの損害額に応じて所得税や住民税の減税を1年前倒しします。1974年から75年の連続企業爆破事件で指名手配された過激派東アジア反日武装戦線のメンバーである霧島聡容疑者を名乗った男の自宅に今日。警視庁公安部が爆発物取締りました、また警視庁は現在、桐島容疑者の親族から DNA 型の提供を受け、男との照合を進めていて、捜査関係者によりますと、一部の親族と矛盾しないことが認められました。今後本人と特定されれば、容疑者死亡のまま書類送検する方針です。アメリカのバイデン大統領は1日、パレスチナ自治区ヨルダン川西岸で、住民に対する暴力に関与したユダヤ人入職者らに制裁を科す大統領令に署名しました。一方、国連のドジャリク事務総長報道官は、ガザ北部の住民の機関に向け、課題や条件を探る調査が始まったと明らかにしました。おしまいに、羽田空港で日本航空と海上保安庁の航空機が衝突・炎上した事故から、今日で1ヶ月。斉藤哲夫国土交通大臣は今日の記者会見で再発防止の徹底を強調しました。また、羽田空港を発着する航空機の本数が多すぎるのではないかとの質問には運輸安全委員会の事故調査報告書が出た際にその内容などを踏まえて検討する可能性はあると述べました
2: さて今日は作家でライターの鈴木みのりさんとご一緒です。実さん、気になったニュースいかか。がでしょうか
1: ね、もうどれもすごい気になってて、うん、あれなんですけどえっ、ー、とまずうんとあちょっとお待ちくださいすいませんなんか今心のケアということを今ちょっとずっと考えて考えながら、うん、<笑>こう聞いててなんか心のケアが必要なニュースばかりかが多いなっていうのをちょっとっ、うんうん、思っててあのまあでもちょっとまず大きいところでいくとえっ、ー、とこう連想になっちゃうので個別のニュースっていう話ではないんですが、はい、羽田空港で日本航空と海上保安庁の航空機が衝突、うん、炎上した事故から今日で1ヶ月っていうニュースからなんですけど数日前にその労働してらっしゃる方々の、えーとまあ、つまりがその。その根本的な状況をどうやって改善していくかっていうその問題をどこに問題があったかっていうことをきちんとこうあの再発防止のために、あのー、調査したりしていくことに力を入れてほしいっていう、うん。あの訴えが確かあったと思うんですが、はい、すみません、今細かいニュースの内容、今うろ覚えで話しているので、申し訳ないんですけ
2: ど。各会社がね、さまざまな文章とか声を,声を声明出したりしてました。よね、うんうん、そうです
1: よね、うん、そのまあ、特に管制官とかパイロットとか働いていらっしゃる現場の声を。う、は、ん、い、方方団体として、うん。で、そこからちょっと派生して、まあ。ちょっと本当にちょっとこの1週間私も心理的にきつかったんですけど「うん、セクシー田中さん」というドラマ、うん、があの昨年後半、はい、あの日本テレビで放送されていて私もすごく楽しんで見ていて。うん、ドラマなんですがで非常に素晴らしいなと思って今追って原作をちょっと読,んでな読めてなかったので芦、うん、原日奈子さんの原作の漫画も今読み始めているところなんですけれども、はい、まあその、うん、今ちょっと話がそ,のそこでちょっとそ,そっちの話にちょっと今なって今回読み上げたニュースの話ではなくそちらの方にちょっと自分が引っ張られてしまっているんですが、うん、しているっていうところでこう。脚本家の方とその、まあ、原作者どっちがみたいな話にこうなっているのがすごくちょっと、うん、違和感があって、はいでまあ、そういう側面はもちろんあるというかその何て言うのかな創作だったりする中でそういう葛藤とかせ、うんまあ、めぎ合いみたいなことはあると思うので、うん、それはそれとして別議論としてあったあるとしてこう自分もフリーランスとして、まあ、メディア業界、まあ、このラジオもそうですしその出版社とかいろんなところとおき合いしていく中でやっぱこう自分で立ちた対処しなければいけないっていうのが場面が結構多くて、うん、そだから自分事としてすごいやっぱうん全然違う立場ですけどその、まあ、労働の問題ってという面でもそうですし、まあ、その点に関してはちょっとえっ、ー、とあのすいませんちょっと名前がパッと出てこないんですがあの日本漫画家協会の方からもその数日前に訃報に合わせてその契約だとか労働についてもし悩みがあれば相談をくださいということを、うんまあ、SNS を通じて発信したりとかっていうのもあって。一方で、はい、心理的なケアっていうものがやっぱり足りていないっていう話がまあ出ていったのをまあ目にしていて、うんえー、とやっぱこういった痛ましい事件がいろいろ起きた時にそのなんてうんですかね、まあ、構造的な問題を解決していくっていうこととセットで今こう現在進行形で心理的なこう痛みを覚えてる人たちがいるってっていうことに対してももっとこうそれをどうケアしていくかっていう議論もされていかなきゃいけないんじゃないかなっていうことをあの思いましたなんかそのこの、うん、まあそのトハン島の地震に関してもちょうどなんかニュースで国境なき医師団がその避難所で臨床心理士が、こう、外国人の被災者のカウンセリングを行ったっていう発信をしたのもちょうど今日見たりもしていたんですけど、うんうん、まあ、そういう外国人被災者っていうッコにくくってるけど、まあ、それだけではなく、いろんな被災者の方が、まあ、カウンセリングを必要としていたりっていうのもあるっていう話とも通じますし、うんうん、その心理的なケアっていうことと、その、まあ、さっきも言ったように、その構造的な労働環境、だったりそのまあ事故がどうして起きるのか、うんうんまあ、何かその問題がどうして起きるのかっていうことをやっぱ調整してこう解決に導いていくっていう今後こういうことが起きないようにっていうことのなんか両輪のことをちょっと思い浮かべながら今日のニュースを聞いていま
2: した。す、う、す、んうんうん、すごくよくよわかりますあの、うん、個別のの出来事事その検証もも大事なんですけれども再発防止になると、今度は個別の出来事ではなくて、構造やシステムをどうしていくのかっていうことが必要となってきますよね。例えば今回の,その原作なのか脚本なのかっていうな議論がある種のその議,事議題になってしまわないかというご指摘もあったように、やっぱりその契約であるとか法律上、いろんな仕方で創作であるとか、あるいは雇用主、あ労働者などが守れる状況を作らなくてはいけないっていう話がある。でも一方でそういった構造的に守られる仕方というのは、エージェントにしろ、組合にしろ、まあ労使関係である、異性を、それあくまで法的な関係であって、心理的な関係などではないわけですよね。で心理的な関係においては、まあ多くの労働者の方も実際そうだと思いますけれども。表現の分野にある方は、より人前にこう出るような機会、人前でアピールすることを求められるところもあって。心理的負荷がとても高くなると同時に、S. N. S. などで評判がダイレクトに作者にやってくるっていうことがあった。かつてあの編集者が、例えば、まあそれこそファンレターのようなものを、一定程度とフィルタリングして。いたという機能が今はなくダイレクトにいろんなものがやってくるということもあってそのメンター機能というものが相当欠如してるんですよね本当にそう思います。これは
1: 私がその、えー、と2年前の年末に「あのエトシトラ」っていう雑誌であの和田彩香さんアイドル当事者である和田彩香さんとその特集をアイドルの特集を編集した際にもやっぱりそのちょっと課題としてその取り組めなかった答えっていうのは出せなかったんですけどさっきあのチキさんが言ったようにその「直接 SNS を通してダイレクトにいろんな声が届いてしまうっていう問題をどう考えるかっていうことはちょっとまた別の話にもひもづけちゃってしまうんですけど、うんうん、昨日そのあのニュースであったそのジャニーズの旧ジャニーズの性加害問題当事者の会の平本代表がその辞任されたっていうこととか、うんうんまあ、もっと前からそのこの。話がニュースの話題になってからもずっとそういったその声を上げた方々の,その心理的なケアっていうものだったり、まあ、誹謗中傷の問題とかっていうことと地続きで、はい、やっぱそういうことのケアっていうのが難しさっていうのをすごく感じているので,で、うん、
2: 個人的にはそこはピンポイントケア要は負荷の高い人にケアしましょうって負荷が高まった人のところに議論するんじゃなくて、うんうん、普段から誰でも簡単にメンタルヘルスのケアが受けられる社会になっていないがゆえに、うんうん、いざという時も選択私が起きにくい浮かびにくいんですよねそこも含めて実続きの労働環境とかケア環境というのは考えたいなと私は思いますね
1: いや本当にそういう話も出てくるといいなと
2: 思います、うん、<笑>今日はみどりさんにはコンテンツの話も伺いますのでこの後フロントレインセッションです TBS ラディオ905 954発信型ニュースプロジェクト新型ニュースプロジェクト,ェ
0: クトセッションここからはフロントラインセッション日替わりコメンテーターに今一番気になるトピックスについてお話しいただきます。今日は作家でライターの鈴木みのりさんです。みのりさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いしま
2: す、はい。さて今日はどんなテーマでしょうか。この2月は三連休が
1: 多いので、はいえー、おすすめコンテンツ3選ということで。うんはい、三線にならないかもしれないですけど。<笑>ならなかったらまた来てください、はいうん。はい、いろんなコンテンツでおすめが。はい。私知らなかったんです、うん、私も。<笑>フリーランスアラある、うん、休みを知らないっておい。<笑>天皇誕生日が、なんか。なったっていうっさっき伺っ
2: て。時勢に疎くてですね。本当
1: に私も<笑>。
2: だってそうですよね。月曜日働いて関係
0: ,関係なく働いて,る働いてる働関係なくの
2: んなんかで労働好きなタイプなので付き合の年明けから働いてたそうですね<笑>う。うんということであのコンテンツあの時間の限り聞いていきたいと思いますけれども、うん、まずは何でしょ
1: う、うん、はい、はい、えー、っとですねえー、っとちょっと待ってくださいね今メモだ。あの2月9日から、えー、と上映が始まる、うんえー、瀬尾舞子さんが、はいえー、同名小説を原作とした「えー、夜明けのすべて」という映画が上映される開始されるので、うん、そちらについてちょっとまず簡単にお話ししようかなと思ってて、はい、あのこれはあのーえー、と上白石萌音さんという方と、はい、あのそれこそ、まあ、旧ジャニーズ出身の。ああのストーンズというグループの松村北斗さんが主演を務める作品でして、はい、あの上白石さんが演じているのがその重い月経前症候群、うん、PMS を抱えている女性とあとパニック障害を持つ男性が、まあ、あるこうきっかけであのそれぞれ前の職場を辞め同じ職場で働くことになりっていうところから始まる作品でして。うんうん、あのちょっと私が、えー、と多分来週ぐらいに出ると思うんですが監督の三宅翔さんにインタビューをした記事も出る予定なので、えー、ちょっと今ちょうどそのことを考えたりしていたので、うんうん、この映画モードに、うん、ぜひそう見ていただきたいなと思って、まあ、それこそこうさっきチキさんが言ってくれたような日常の時期日常の段階から何どうやったらこうそのなんていうのかなうん、何かその名付けられ、まあ、月経前症候群とかパニック障害ってこう名前をつけることはできるけれどもそれぞれやっぱり持っている、うん、そ,れそういったものを持っている人たちが同じ救いをがあればこうなんていうの解決するわけじゃないっていうことが、うん、やっぱりその人たちがどういうせ生活を送っているかとかあのどういう人が周りにいるかっていうことでやっぱりそこが変わってくるしっていう。なんていうのかな何かこうそういういやこれを見れば PMS のことがもっとわかるとかパニック障害のことがわかるとかではなくて単にというかこれは結構語りが難しい部分でもあるんですけどそういったものを持ってることをこう描いていこうっていう。ことよ,よりもってい言い方をあんまり比較したくないんですが、まあ、そういうものを持ってる人たちがどういう生活を送ってるかっていうことがまあ淡々と綴られていて、うん、そのまあ手つきがこういうなんかまあニュースの見出しとかで我々がこう一喜一憂したりとかなんか振り回されてる。うんしまうからこそ,そのもうちょっとこう身近なことに目を向けるきっかけに、うんうんまあ、でもそれこそ三橋と私とも通じるところがあると思うんですけど、はいこううんかそういうものがこう伝わってくるもうとにかく俳優の皆さんも魅力的だし、うんうん、そういう生活そこに出てくる生活がすごく魅力的というか,なんか愛愛愛おしくなる作品で、うんうんまあ、こうちょっといろいろ心がささくれだった時にることが続いてるので、まあ、ゆっくりこういうものを見ながら何かこう、まあ、自分にとってこの映画がどう見えるかみたいな形でなんか楽しんでもらえたら、うんうんいいなと思って
2: あの私予告編でしかまだ見てないんですけれども、はいはいはいはい、ただあのそれぞれの,その困りごとがある人同士がその日常の中での折り合いを個人の中であるいは他人との関わりの中でどうつけるのかっていうようなことが予告編の中ではちらっと紹介されてるんですね。ただ今の説明ですとそれを解説帳で伝えるというよりは風景や混ざり合いとしてそこでこう提示するっていう作品になるわけで
1: すかそ、うんうん、そうううでですすまさにそうなんですあともう一個お伝えしたいのがそういう予告編にまさにもう冒頭にパンと出てくるので言っていいんですけど。うん、連なんか男女ってが2人が主役ってなると、まあ、私たちは異性愛規範に、うん、あのすごく内面化してるので、はい、これが恋愛ドラマになるのかなって思ったりしがちなんですけどそれが本当に一切なくて、うん、そこが本当になんかそ,そ,それがよい,よいっていう言い方はしたくないんですけど、はい、なんかそうじゃなくても人は寄り添い合えるみたいな、うん、面としてもすごくなんか良かったのでそこもなんかちょっと注目したいポイン
2: ト。うんうんね、確かに関わり合いっていうふうに言った時に恋愛以外の友愛とか親愛とか同僚愛とかね仲間愛とかいろんな関わりがありますもんね。そそううな
1: んですよね、うんうん、それがいいあのあぜひこうあの見て欲しいです特にちょっとこれなんか、まあ、え劇場に行くのがちょっと物理的に難しい方だったり、うんうんまあ、いろんなことでいけないっていう方もいるので強制はできないんですけどあのぜひ大きいスクリーンとか大きい音の中であの音響を精密な音響の中で見ていただくと、うん、あこういうところにこれがあったんだみたいなのがいろんな発見があって、うん、あの私も何回か見たんですけど試写で見させていただいたんですけどそれがこう、まあ、楽しめるところでもあるのでなんかそのそういう小さい発見をして、うんうん、そこがすごく大事なんだっていうことを感じられる作品かなってなんかすごいずっとこれ話したら終わっちゃいますねいやでもさま
2: ざまな細部の発見をすることが大事だという観点を映画体験を通じて身につけられるっていうのはすごく興味深いし今の説明聞いて画前見たい度が<笑>お。グググっと上がりました、ね。ぜひ、見てほしいです。アップ級にあったので、ちょっと予約します、う
1: んうん。ぜひ見てください。
2: もう一作品いけるかな。いけるかな、うん、えっ、ー、と作
1: 品というか、これはですね、ちょっと私が今ちょっとハマっちゃってるんですけど、うん。コンプソンズっていう劇団に去年ハマりまして。コンプソンズ。はい、あの金子鈴月さんという方が作、え、作、脚本とか演出をしてて、まあ。あの劇団員の方々もいろいろ、あの演出したりとかもしてるようなんですが、うん。ちょっと細かいことが実はまだ分かっていないんですが。私去年ハマってしまってハマりたてそうなんですでそれなんでこれ今話題にしたかっていうとまさに去年の年末あの TBS ラジオでその金子す寿うきさんが、うん、その。架空のラジオ番組、サブカルメメントモリというものを、あの、特別番組として放送して、ま、ポッドキャストとしても今配信されていて、ま、それが我らが、あの、アフターシックスジャンクション2 の、アフターシックスジャンクション2の橋本プロデューサーが担当した作、あの、ラジオとしても配信され、て、うん、いるんですが、さんがツイッターで、ベタべた褒めしていた、うん。すごい面白かった,です劇場していた。なので、ちょっとこれは、あの、そのコンテンツとして、こう、手に触れやすいので、うん、そのポッドキャストと、あ,、うん、あと、その。もうちょっと、上演は終わってしまったんですけど、最新作が、はい、えー、っと、もうすぐ、えー、っと、すいません、ちょっとタイトル言った方がいいですね、コンプソンズのまず。えっ、ー、と、整理していますね。私がハマったきっかけになった愛について語るときは静かにしてくれという前作が、今ちょうど2月25日まで配信上映されてて、う、で、ん、これがちょうど昨日、一昨日ぐらいだったかな、岸田国は戯曲賞という、あの、賞の候補にも上がって、あの、もう戯曲も本当に素晴らしい。買ったんですけどが今配信されててあと最新作この間まで上演してたのが岸辺のベストアルバムという作品もえと日曜日2月4日日曜から配信開始されて来月。ま、で来月末まで配信されるみたいなので、うんまあ、ちょっとぜひ皆さんそれぞれ見てほしくて。今、ね、舞台見てね、うん、激震したら、ちょっとアーカイブ買ってって進められる時代になりましたからね。うんうん、ね、なりましたよね。うん、でこれがそのサブカルチャーのこれはなんかちょっとこう固有名詞がバンバンバンバンってすごい出てくるんですけど、うん、なんかそれをこう小手先でこうなんかこういじってるだけじゃなくてなんか分かる分かるあるあるこういうの好きだったみたいな共感あるあるじゃなくて、うん、むしろのサブカルっていうものをその金子さん今31ぐらいかななんですけどその90年代とかそういったこうカルチャーを逆に問い直すそういうものを消費してきた、まあまあ、私自身もそうなんですけど、うんうん、そういう固有名詞が出てくる時に「うんあ私もそれ好きだった好きだった分かる分かる」っていうのと同時になんかぐさぐさこう刺さってくるっていうか、うん、自分が育てられてき自分を育ててきたカルチャーがいかに今の自分たちの問題をこう、うん、なんか生んできたかっていう視線も備えながら作られているので、うん、単なるこうカルチャーのこうあるある作品ととといいうことにどまらない社会にも社会とか政治にも目が向けられた作品を書いてらっしゃるなっていうところからもあのセッションのリスナーの方にも届く可能性があるんじゃないかなと思って、うんうん、そうですね、はい
2: 、あのコンテンツの消費とかコンテンツで楽しむっていう行為が、うん、ただただ無害な実感では実はなく、うんうん、な実はその読書を通じて傷つくことだって当然あるし、うんうんうん、なおかつ読書だとか映画鑑賞など含めて加担することも、うんうんあると、うん、その有害性に気づかされる2023、うん、2024って方が相当広くよりいらっしゃると思うんですよね、うんうん、んそんな中でこの作品はその構造も含めて考えさせられるということま,いや
1: まさにそこと向き合ってらっしゃる、はい、あの慶有な作家さんだと思います劇団だと思うので
2: はい、えー、ということで二作品紹介していただきました一、はい、つは映画夜明けのすべて、うん、2月9日から公開ですね、はい、でもう一つがコンプソンズに今あのミノリさんがハマっているよということなので、はい、関連作品がとにかくいいのでということで、はい、あのちょっとコンプソンズ感あるところリンクリンクケージを見たら聞いてね、はい、見てねということですね、はい。検索してみてください。はい。検
0: 索したいと思
2: います。今日は作家でライターの鈴木みノりさんに伺いました。ありがとうございました。
0: あ
1: りがとうございました
2: 。ま
0: たお待ちしています。うん、来週月曜日ノウユースノージャパン代表の農場桃子さんお迎えします。お知らせに続いては先週ご出演いただきましたねジョブピークス編集長野上秀文さんによる新番組ジョブピックスインセッションお送りします
2: 発信型ニュースプロジェクトおぎうえちきセッション